0: 锻炼你自信心肌肉的知行合一教练艾薇的频道，我是艾薇，一起来。Hello， 大家好，欢迎来到我的音频第十八节。今天是创变社正式组队一个月了，然后我们进行了一系列的动作，尝试了很多我过去想做但是没做的事情，比如说我们做了四场直播，我们开启了 thrive 创变社的公众号，把音频开始整理成文字稿，然后直播的精华笔记呢也开始发布在公众号。还有，我们上周末开了第一期的时间管理公开课，第一次有了100人以上的报名大课。除此之外呢，还有短视频啊、音频也在继续的出。用一个朋友的话说，就是艾薇，你最近有很多很多的行动，每一样都要花费心力。你歇息一下再出发。他这么一说，我回头一看，还真是，才一个月吗？已经做了这么多事了。啊、嗯，所以我也觉得是时候停下来做一个复盘。这个阶段我都收获了什么，学习了什么，到底什么让我持续的保持这样的行动力？我想带走些什么，继续前行，这些都是我在这个复盘过程当中想要去回答的问题。那么我进行了这个复盘，还跟我的教练。呃，也进行了一个小时的谈话。我总结了有下面几点，希望对大家的成长也有启发。我觉得第一点就是这一个月的行动和成长，让我看到了愿景的力量。我看到我的愿景正在实现。我常常跟学员们说，愿景的力量就在于我们是在头脑中先看见，然后在现实当中被实现。如果我们在头脑当中对自己的愿景没有概念，不知道我想要做成什么样，为什么要这么做的时候，我们的头脑就像一个没有 GPS 的车辆一样，它会走弯路，它会走错路，甚至呢到处乱窜，随着自己的感觉去走。我们想一想，是不是这样？如果我们做一件事情是做到哪里算哪里的话，我想我是万万不可能去做直播呀，去做公开课、做视频号等等，因为每一件事情对我来说都意味着不确定、不舒服，意味着很可能会失败。就比如说直播吧，当第一次苏苏邀请我去他的直播间的时候，其实我的内心是有一点抗拒，也有一些紧张的。因为直播让人联想到网红啊、带货啊，还有把自己暴露在更广阔的一个未知里面。因为很多陌生人就进入了你的直播间。那么我在上直播的时候，第一次我发现我的直播间就就发现了多年不见的中学同学、大学同学，还有旧同事，甚至老家的亲戚。说实话，对于第一次直播的人来说，我觉得你应该懂我当时的心情吧。但是呢，当我想想我的愿景，我的愿景是未来十年要服务全球一千万华人，那这些人在哪里呢？他们岂不就包括我刚刚说到的这些人吗？我的旧同事、旧朋友，我所有认识的人，还有我不认识的人。可是，当我把自己隐藏起来。是没有办法去影响到一千万人的，何况我的这些旧同事、旧朋友，岂不是我正在挂念的人吗？为什么我会有点羞愧和不舒服呢？然后我就进行了一个自我教练，我会发现说，他其实是我自己的问题，就好像当初我第一次在我的朋友圈宣布我成为一名全职的生命教练的时候。我都特别特别的想隐藏起来，我都非常的不舒服。我怕别人对我议论纷纷、评头论足，怕别人在背地里议论说 Ivy 去念了 MBA， 然后有这么多年的工作经验，现在为什么成了一名生命教练？甚至我们都完全不知道还有这个职业存在的生命教练，对吧？但是我回过头来讲，就从那时候宣布之后一直到现在。我会发现说，其实并不是别人对你议论纷纷和评头论足，最主要的还是我们自己对自己的议论和评价在让你非常的不舒服，甚至想要把自己藏起来。那到最近一个月，我开始做直播，我同样本能的也会升起这个反应，但是通过自我教练会发现，哎，直播恰恰会成为我走出来。完全展示自己，为客户提供价值的一个训练场，也包括后来的我们的百人公开课，也是一样的道理。因为这样才会有更多的人知道你，知道你的服务，知道你的创变社可以为他们提供可能的帮助。所以这些都是能够链接到我未来十年间我的愿景能不能达成的一个关键。所以你看，当你有了愿景，这些直播呀、做公开课呀，这些你不熟悉的、不舒服的、没有尝试过的事情，它就可以从不可能变为可能，因为你知道要达成你的愿景，这一步我要走。那这个时候不熟悉、不舒服的障碍就很容易被克服了。所以，这是我的第一点感受：我们的愿景的力量是实实在在的，是当下你就能够感受到的。那么，我的第二点的学习是什么？就是关于自我教练模型。这个模型一直都有效，只要你去使用它，长长的去练习。我这一个月的复盘再次证明了这一点。那就是我们的信念、我们的意识决定了，在我的模型当中，我的情绪、我的行动和我的结果会是什么。今年年初的时候，我跟我的知行合一大适应的学员们一起做了去年一整年的复盘，还有今年的计划，用我们在创变社潜藏结构的这个体系 SWAP 体系来做。其中一个环节就是为我们2022年设立一个 intentional model， 也就是一个去刻意练习的新的模型，它能够为我们2022年的目标去服务的这样的一个模型。我当时给自己设立的这个模型当中，我的一个重要的信念就是：一切才刚刚开始，还有更多的快乐和富足正在发生。那么，这个快乐主要是指我内在的快乐和丰盛，外在的富足代表着我有更多的客户去服务，然后未来我们可以创造更多的可能性。然后，这个信念给我带来的情绪感受就是丰盛、富足。那么，它在行动上面会驱动我采取大量的行动去创造这种丰盛和富足。所以，今年尤其是有更多人来帮忙的时候，来加入团队的时候，大量的行动就一件接一件的发生了。所以呢，今天来看这一个月这种局面，既让人喜出望外、惊叹不已，同时又在预料之中，因为我的模型一直都在线，似乎我早就看见这一幕的发生。所以，在听音频的你，无论你现在跟我一样在成长、往前进的道路上面，还是你可能会卡在某个低谷，都请你重视其模型的力量，找到一个你喜欢并且相信的模型，开始练习，每天去看见，我们去头脑当中去不断的演习，不断的去练习，然后你真的就会在现实当中一步一步的去创造。那么，关于这个模型是什么，请你去回听我的音频第一节到第八节的内容。这是第二点。那么第三点，我的一个新的学习就是，很多事情并不像你所想的那样要花费很多时间，它可以发生的很快。那这个其实也是我们在这个时间管理公开课里面学到的内容，但是我觉得在我的实践的过程当中，真的就是常常的在验证这一点。我们就拿这个时间管理公开课做例子，那么时间管理呢，过去是我在我们的大师营里面去教的，是针对已经掌握了理论体系，还有我们的教练工具这样一群人开的。那么这一次呢，是我第一次尝试做这个公开的大师课。对于没有任何基础的人群，虽然虽然我知道它的意义所在，因为很多人对时间管理都有这样的一个需要，想要去高效的去把握好自己的时间。但是对于我的难度就在于，我要在短短的三次课，把这个内容从里到外顾及到，又不能让人听得满脸的困惑，<笑>所以它还是有难度、有挑战的。但是我们在决定要开时间管理课的时候，其实我自己还没有真正的想好这三天课要怎么设计、怎么安排。但是我内心的一个理念就是，要做这个课，肯定可以做，我肯定可以找到方法啊、呃，把它们串起来。所以呢，在没有真正的明确说怎么去设计这个课程的前提下，我们就开始了做海报、去招生，然后做直播的促销，直到要开课前一周的时候，我突然发现，我老公安排了我们全家去滑雪的一个计划。而且，在一两个月前就已经定了，所以在开课前的那个周末，我们竟然去滑雪了。<笑>所以，我当时内心里面就是觉得，这个真的可能吗？就那个时候开始有一点去思考说，说我可以在这么短的时间之内让这一切都发生吗？我当时有那么一刻的停顿，问自己这个问题。那么，我给自己的答案就是一切皆有可能，是可以的，因为过去我一直在做这个事情。<笑>所以滑雪回来，我们就火速的开始拉课程群，我们去做这个服务团队的组建，就是带志愿者开始到位。然后这些都忙完之后，我终于在课程开始前两天，就是真正的专心的做下来，然后去设计这个课程。因为这个时候我知道有多少人要参加，这些人是什么样的一个情况？因为他们每个人都填了申请表，所以我知道他们目前所面临的困惑和挑战，他们来上这个课程的他们的期待，他们想要得到的帮助是什么？所以这个时候我在设计课程的时候，其实我就脑子里面就非常有这样的一个生动的人群的画像。我知道我即将要跟谁讲课，就好像他们就坐在我的旁边，然后我想我有什么样的方法、工具、自己的经验、自己的经历能够帮助到他们，所以这个时候其实就是给自己一个很短的时间，但是非常。专注和聚焦的时间，同时又能够跟我所服务的人群连接上的时候，这个时候就有源源不断的这种创造力、这种动力，还有这种效率，这个心流体验就形成了，就发生了。所以，我记得那两天，就是这三天的课程架构就出来了。然后每个部分我们解决什么问题，然后我们提供什么工具，然后我们在这个过程当中，学员之间他们可以彼此怎么样来互相支持。所以，整个的这个体系啊，这些架构和设计的元素就慢慢的浮出水面，被我看见。<笑>那么几节课下来，大家真的是，嗯。看到大家的这个打卡，我非常的感动，因为这里面有很多这种有深度的、这种真实的感受啊、呃，被表达出来，有关于对于生命的思考，而不光光是关于时间。也我也看到有立刻的这种行动和改变，然后非常的就是鼓舞人心。说实话，我还是就是感觉到非常被震撼。虽然我有预计啊，会是有这样的效果。当这个效果发生在短短三节课的时候，我还是就是充满了感恩和感动吧。回看这个历程，我真的是感慨。其实很多事情，你去做了，你就会发现你的潜力和创造力是无穷的。关键是，很多时候我们真的是想的太多，做的太少。就好像一把刀，长时间不用就会生锈，但是如果你一直用，一直用，刀就会越来越锋利，能够切你想都没有想过的东西。所以一定不要给自己设限，告诉自己说，想到就要去做，不去做，你怎么知道你能不能做呢？所以我觉得过去的这个时间管理三天课就是一个想到去做的例子，在做的过程当中去。锻炼去成长，去磨自己那把刀。然后过去还有很多很多类似的这种例子，只是说这个时间管理课这这一次是我们是不光我一个人，还有我们呃一个团队，就是我们大家一起在以这样的一个信念，在以这样的一个心态下面，然后大家一起在实践这个原则。然后确实在过程当中，团队也得到了成长。那么第四点就是。带着享受的心态去做，一般结果都不会差。这其实是我给团队的一条价值观。它原本呢是我自己做事业的一个心态，后来成为了我们作为团队的一条价值观。就是你做你正在做的事情，是抱着我想做、我享受做这件事情。如果我不享受，结果呢，即便不差，但是你从中得到的愉悦感也会大大的减少。同时呢，没有办法真正的持续的把这件事情做好。但是如果你发现你每次做这件事情都很享受，你一般都能把这件事情做好，而且更容易坚持的去做这件事情，去不断的迭代。那么做时间管理这门课，我想我自己、我们的服务团队每个人都找到了做这件事情的价值和意义，带给自己的积极感受是什么？所以大家配合的非常默契，我们大家做一个整体，再为每一个用户提供价值。但是做直播呢，我们就有小伙伴不是很享受，每次做的时候就有压力。为什么？因为时间比较长，而且在这个过程当中还要不停的抽奖呵呵，抽奖完了之后，我们得有小伙伴去给这个中奖的呃这个听众去兑奖。然后我这里呢，也是每一次都要列一个直播的流程。直播的时候呢，其实有时候也没有办法真正的去专注，因为要常常的去打断做一个抽奖、挂一个福袋，因为这样有可能就是啊、呃，更好的留住在你直播间的听众。虽然就是做这些动作，就是我们不光是做这个干货的分享，同时我们也是跟用户有这种互动，这种形式其实是非常好的。但是我会觉得说，就是我们自己还是要找到自己享受的方式，不代表说大家都在做这件事情，然后我们也要这么做。我并不是说我们不会去做直播，我刚刚讲了，因为我们的愿景，所以我们愿意去尝试直播等等这种一些新的形式。但是，就是这个形式，这些新的平台、新的渠道，我们要怎么样去使用？我们怎么样去做有自己风格的这种直播，其实是我们自己可以决定的。所以呢，我们接下来在讨论之后也会做一些大胆的调整，顺便在这个音频上面也跟大家分享一下，就是我们接下来就只会做一小时的直播。每一次的话，我们会专注的输出价值，然后我们可能会少抽奖，甚至不抽奖，啊，我们更多是做这种精准客户的直播，我们不做走马观花的客户，嗯<笑>、啊。至于这条路能不能走通，能不能持续哈，我们现在也不知道，我们要做了才知道。但是我们知道说，我们最想服务的是什么样的人群，我们知道说，我们做这件事情最享受的方式是什么，所以我们找到了，那我们就这样去做。我们希望也有一群用户、一群听众也喜欢我们这种方式，那我们这个我们这条路就走对了，我们就会一直走下去。如果大家对于接下来我们的新的啊、呃、直播感兴趣的话，请大家去关注我们的公众号“ thrive 创变社”，然后你会收到我们的直播通知。那么还有最后一点，我从这一个月的经历当中，我学习到的一点就是，我们不光是往前赶路，我们还要停下来去记住这些有意义的瞬间，有意义的。人有意义的时刻，我今天跟我的教练有一个复盘，就是去重新看待这些天到底发生了什么，以及对我的影响，我能带走的礼物是什么。嗯，在这一个小时的谈话当中，我为自己揭示了好多好多有意义的时刻，这些时刻真的是让我泪流满面。首先就是我看到了我的生命意义再次。被锚定，这个生命意义，我们讲说叫 life purpose， 也是我们在蜕变当中一直在强调的，我们的 life purpose 很重要。这个主线，我看到说，从2017年到现在，从来没有变过，而且它不随客观环境变化而变化。那今年是我的生命意义升级到 4.0 版本。从2017年我开始探索自己，正式踏入这个行业开始的时候是 1.0 到去年我的生命意义是 3.0 是一首关于生命的歌。今年的话，我的生命意义是一处清晨盛开的鲜花，盛开自己，也引得满园的花朵竞相绽放。每个人都在绽放自己，无论你是什么品种的花，什么颜色。什么香味盛开来都是美好的身姿，让这个世界充满了美好。所以，这个让我再一次跟自己的生命意义连接，因为我会会发现，从头到尾这一条线索，它永远都在。包括我接下去的一个月，再下一个月，再下一年，再下一年，我想。这十年间，我的生命意义会一直成为我的北斗星，我的指南针，带着我一直向前。其次是那些啊、呃，来自于我认识的或者不认识的学员对我的爱和信任，我觉得在这个过程当中，我通通的都接收到了。这些是我非常宝贵的一部分，它不是像。很多年前，我取得了一个成绩又一个成绩，然后喜悦感当时有，成就感当时也有，但是很快就随风消散了。接下来我又去找寻另外一个目标，再次去获得这些成就感和喜悦感。但是今天，当这些喜悦、当这些意义感、价值感、成就感都呈现在我面前的时候，我会发现，哎。他慢慢的会成为我的一部分，会去会去丰富我的人生体验，他会真的就是，嗯，跟我产生一种关系，这个关系是带着能量，带着爱的，是鲜活的，是有感染力的，所以这些爱，这些信任。这些理解虽然是来自于一个一个的我认识的或者不认识的人，但是他们反过来对我产生了巨大的影响力。他能够继续的推动我向前，他会让我明白我做这些事情的意义。这次的时间管理课结束之后，我收到了一位妈妈的信息，得到他的允许之后，我也想分享给大家他的文字。他说：“ Ivy。我很早就想跟你写一封信，每次听完你的播客，内心都有很多触动，但我一直都没有行动。我也想去参加蜕变营，但我觉得骨子里一直有一个往后拉的力量。我好像在质问我自己：我能蜕变吗？我能蜕变成什么样子？然后他告诉我他的情况，他有两个女儿，其中一个女儿。因为基因突变引发的这个整体发育迟缓，六岁了还无法行走，智力也仅相当于一岁左右。随着二女儿的出生，她为了更好的照顾孩子，她从世界五百强的一位白领成为了一位全职妈妈。她告诉我，她从来没有后悔过当妈妈，哪怕是一位有智力和身体障碍孩子的妈妈，她的爱也从来不减少。而且他跟我说，他要继续学习和成长，成为孩子更好的榜样。我看到这里，我的眼泪就流下来了，内心充满了温暖、感动和力量。他说，这次时间管理课让他真正下定决心来参加蜕变营。当他知道我愿意为他提供一对一的教练支持之后，他说，当时他他刚跑完步，看到这个消息，他是流着眼泪。回到家，戴着帽子和口罩，所以他让眼泪肆意的流下来，因为有太多的情绪和情感压在胸口。我的眼泪再次流下来，我想说，这不就是我要服务的人群吗？那些在低谷中的美丽的灵魂，如同当初我在低谷当中孤立无助的时候，这样的体会对于我来说，就好像在昨天。所以我能够感受到他的体会。我们都喜欢平坦的山坡，有阳光，有微风，很惬意。但是有些花是无法在阳光直射的山坡上存活的。有些花它只能生长在山谷当中，尽管山谷阴暗潮湿，但它有来自地深处的黑土的养分。有周遭静静陪伴的山谷回响，有跟自己作伴向上攀升，见到阳光的盼望。当有一天我们在山谷当中开出了花，花的芬芳和清香扑鼻而来，一定会弥漫整个山谷和山头。所以，愿你在山谷中也能开出芬芳的花朵。那时候你会发现，你将成为很多其他人的美好的祝福。好，我们今天的分享就到这里，我们下次见，拜拜。